0: écouter le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale ou d'une économie durable pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Vinstel, donc je suis membre de l'escouade du développement durable. Euh, Notre mandat, c'est celui de sensibiliser et mobiliser les étudiants en faveur du développement durable. Nous démarrons une nouvelle série de balados euh, où nous invitons nos professeurs à aborder la gestion à partir de la perspective des objectifs du développement durable. Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons Claudia Reboyedo, euh, professeure à HEC Montréal au département de gestion euh, des opérations de la logistique. Bonjour.
0: Bonjour, Quentin. Euh,
1: l'un de vos domaines de prédilection, c'est l'approvisionnement responsable. Alors, ma première question ira dans ce sens. Qu'est-ce que l'approvisionnement responsable
0: mais en bref, l'approvisionnement responsable, c'est l'intégration des critères environnementaux et sociaux au processus d'achat des organisations.
1: OK. Euh, est-ce qu'il existe euh, des matières premières, des moyens euh, de transport, des machines qui sont plus utilisées que d'autres dans votre domaine
0: Et Quand on parle d'approvisionnement responsable, il faut tenir compte qu'on parle de deux volets. Il y a le volet social, puis le volet environnemental. Et ce que vous me montrez tout à l'heure, c'est les, plutôt le volet environnemental. Donc, dans le cas du volet environnemental, si on parle aux mo- moyens de transport, il y, a, il y a certainement des moyens de transport qui sont préférables à d'autres. Pour les marchandises, on pense, par exemple, aux bateaux. C'est peut-être les, les meilleurs euh, moyens de transport, puis aux trains. Et il y a des moyens de transport à éviter, comme l'avion, par exemple. Mais tout dépend des matériaux, des conditions, des endroits euh, auxquels on va transporter ces marchandises. Pour les, la question du matériel, des matières premières, il n'y a pas une bonne réponse. Ça dépend de ce qu'on, ce qu'on achète. Et pour chaque matière, il faut faire une étude pour savoir c'est la, c'est, quelles sont les meilleures matières selon les produits finaux. Donc, la réponse est malheureusement pas facile. Il faut avoir des, des, du personnel spécialisé qui puisse nous dire eh, qu'est-ce qui convient, qu'est-ce qu'il y a moins d'impact nocif pour l'environnement. Et à partir de ça, on peut prendre des décisions d'approvisionnement qui, qui sont plus responsables.
1: Vous nous avez parlé donc du fait qu'il existe deux volets dans l'approvisionnement responsable. Est-ce que vous pourriez nous parler à présent du volet plutôt social
0: eh oui, très bien. Donc le volet social est un volet que on, peut-être on commence, à, on parle plus récemment. Il s'agit de quand on parle des critères sociaux dans les, dans les décisions d'achat. Donc on parle des critères comme la diversité. Donc s'assurer de faire des achats à des entreprises qui appartiennent à des, des immigrants, par exemple, à des femmes, à des autochtones. Ça fait partie des, des critères sociaux. Il y a aussi les critères liés à l'achat local. Donc, généralement, on va bénéficier de l'achat local pour aider la communauté où, où on fonctionne. Et il y a aussi les critères liés un peu à la transparence, à l'éthique, à l'équité sont tous des critères eh, sociaux. Il y a aussi les critères liés à, au respect des droits des travailleurs dans la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit alors pas seulement de bien faire avec nos employés, mais de s'assurer que nos fournisseurs et les fournisseurs de nos fournisseurs font pareil. Mmh. Et donc, c'est un, un, un défi important pour les acheteurs de savoir que ça se passe comme ça dans Très toute bien. la chaîne.
1: Merci beaucoup. Euh, Est-ce que, de façon plus générale, euh, l'approvisionnement responsable est possible dans tous les secteurs de l'économie
0: Absolument. Absolument. Dans tous les secteurs de l'économie, on peut faire mieux. Absolument. Il suffit de bien fixer des objectifs réalistes, mais ambitieux. Et les approvisionnements, tout ce qu'on fait, on répond aux objectifs de l'organisation. Donc, si l'organisation met comme priorité l'environnement, c'est ça qui va faire les approvisionnements. Aussi, l'organisation a des objectifs et, et des responsabilités sociales très avancées, mais les approvisionnements vont suivre.
1: C'est, c'est très intéressant la façon dont vous parlez de l'approvisionnement responsable. On parle euh, d'aspects locaux, euh, d'inclusion, de diversité. Euh, mais euh, moi, la question euh, qui, qui arrive après donc, euh, toutes ces réponses, c'est euh, est-ce que l'approvisionnement responsable, il est aussi possible partout, euh, à la fois dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents
0: Absolument, absolument. Et comme euh, lorsqu'on fait l'approvisionnement pour une entreprise dans un pays développé, on a une responsabilité encore plus grande de s'assurer que dans les pays où on achète, ça se passe bien pour les travailleurs, de payer, de, de s'assurer que nos fournisseurs payent des salaires raisonnables. C'est sûr, ça ne sera pas le même salaire qu'au Canada, mais c'est des salaires qui sont raisonnables pour le pays. Que les travailleurs ont des conditions et, et qui respectent les droits des de personnes, et des conditions de sécurité de, de, au travail. Donc oui, absolument. Et quand on est dans un pays et en voie de développement... Aussi, oh, il faut faire l'approvisionnement responsable. Il faut s'assurer que nos fournisseurs font pareil. Et au, au niveau de l'environnement, c'est pareil. On est, ne on est, on est, on peut pas euh, dire que c'est seulement les pays développés ou les moins développés qui vont faire l'approvisionnement responsable. Tout le monde doit le faire, puis tout le monde gagne à le faire.
1: Donc, on a pu le voir euh, avec tout ce qu'on vient de dire. Euh, l'approvisionnement responsable, donc... Pour résumer, ça touche non seulement l'aspect environnemental, l'aspect social. On a pu voir qu'il y avait une responsabilisation des entreprises dans ces domaines-là, euh, géographiquement, mais aussi temporellement, je suppose.
0: Absolument, absolument. Puis c'est la responsabilité des acheteurs de vérifier que tout se passe bien dans sa chaîne d'approvisionnement. Euh,
1: mais alors, quels seraient donc les potentiels défis euh, de l'approvisionnement responsable euh, et qu'est-ce que cela pourrait apporter aux organisations à l'avenir
0: Des défis, il y, a, il y a plusieurs. Vous imaginez, lorsqu'on fait l'approvisionnement responsable, il y a beaucoup d'arbitrage à faire et, et donc il faut choisir. On ne peut pas tout faire en même temps. Il faut aussi s'assurer, évidemment, que, que tous les critères vont dans la même direction. Parfois, et par exemple, des décisions d'approvisionnement local, par exemple, vont à l'encontre des décisions d'efficience économique. Donc oui, on peut s'approvisionner localement, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Donc il y a un arbitrage à faire, puis des décisions à faire et, par rapport à tous ces critères. Donc ça, c'est un défi, les arbitrages qu'il faut faire. L'autre défi qui est important, c'est les, l'assurance euh, que les fournisseurs et les fournisseurs de nos fournisseurs suivent les consignes. Eux, ils sont signés des contrats, ils sont assurés un certain respect, mais on ne peut pas être sûr parce qu'ils sont signés un contrat qu'ils vont les faire. Donc, il faut faire un effort de, de, d'aller les voir, de contrôler ces processus, de travailler avec euh, des certifications qui sont connues, qui sont respectables pour s'assurer que tout se passe bien dans la chaîne. Et ce n'est pas toujours évident. Souvent, le problème ne v- vient pas de notre fournisseur direct. Peut-être que le fournisseur direct, il fait bien les choses dans ses, dans ses usines, dans ses installations, mais des fois, il peut décider de, fourni- de, de trouver des produits chez des fournisseurs qui ne suivent pas les, les normes. Et les problèmes, souvent, viennent de ce de niveau deuxième ou troisième de fournisseur. Comme acheteur, il faut aller tenter au moins de, de vérifier que tout se passe bien dans toute la chaîne.
1: Est-ce qu'on pourrait dire donc que l'objectif de chaque entreprise c'est de connaître la totalité de sa chaîne de production?
0: Au moins les meilleurs les plus importants. La totalité ça va être impossible, mais ce qu'on dit c'est qu'il faut connaître la la chaîne et identifier les endroits où ça peut être il peut y avoir des risques. On peut parler ici des risques des développements durable, mais il peut y avoir d'autres types de risques. Et tous ces risques, il faut les, les identifier et les mitiger. Euh,
1: avec donc, euh, les récents événements donc, euh, de euh, viol des droits humains, euh, notamment en Asie actuellement, euh, à travers donc, certaines logistiques de certaines entreprises, euh, on voit qu'il y a encore un certain travail au niveau de l'approvisionnement responsable mais est-ce que, toutefois, vous avez vu un essor dans ce domaine euh, ces dernières années
0: Absolument, il y a un intérêt de plus en plus grand. Les organisations ont des raisons très importantes, très bonnes raisons pour faire l'approvisionnement responsable. Et en plus, euh, il, y a des, il y a l'argument légal. Donc, s'il y a des entreprises qui ne veulent pas nécessairement le faire parce que ça ne convient pas à ces, à ces intérêts économiques, il y a les, les États qui peuvent... Pousse de plus en plus des comportements responsables. Et donc, ça va arriver et, 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 et je pense qu'on commence à parler et on commence à se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça, mais que c'est possible et puis on peut s'améliorer.
1: Merci beaucoup, Claudia, donc professeure à HEC Montréal. Merci.
0: Merci à vous.